0: chaque jour ou presque, nous entendons parler d'écologie, d'énergie renouvelable ou encore de développement durable, et le plus souvent c'est à juste titre. La prise de conscience progresse et les projets se mettent en place. Il y a peu, c'est du côté de Saint-Nazaire qu'a eu lieu l'inauguration du tout premier parc éolien en mer de France. 80 éoliennes plantées en mer qui représentent les toutes premières du littoral français. À cette occasion, prenons quelques instants pour regarder la thématique écologique par ses aspects les plus inattendus ou démesurés. Qui dit écologie dit CO2, ça maintenant c'est probablement acquis par le plus grand nombre. Mais alors que le CO2 est vilipendé de toutes parts, n'oublions pas que nous sommes nous aussi de sacrés producteurs de ce fameux gaz. Sortez vos calculettes, saviez-vous que chaque personne rejette environ 300 kg de CO2 par an du simple fait de sa respiration Ainsi, chaque seconde, la respiration de près de 65 millions de français rejette dans l'atmosphère 667 kg de CO2 par le simple fait de leur respiration. Cela représente tout de même des émissions de CO2 de l'ordre de 20 millions de tonnes par an. Vous avez été attentif et êtes parvenu à tout calculer correctement C'est une très bonne chose car en cette période de rentrée, le développement durable s'invite sur les bancs de la fac. Ainsi, en cette rentrée 2022, les 6340 étudiants de l'Université Rouen-Normandie bénéficieront d'un module de formation de 10 heures intégralement consacré au développement durable et à la responsabilité sociétale. Une grande première qui signe peut-être un véritable changement de perception du phénomène appliqué au monde du travail. Et si l'on remonte un peu le temps pour aller aux origines de ce type de questionnement, et eh bien étonnamment, nous irons plus loin que les années 60-70, synonyme dans l'imaginaire collectif de ce bourgeonnement de prise de conscience écolo-babacoul. En France, les premières traces remontent au début des années 1800. C'est précisément en 1821 qu'a eu lieu la première enquête officielle sur le changement climatique menée en France. Elle est à mettre à l'initiative du ministère de l'Intérieur qui, à l'époque, s'interrogeait sur les variations subites des saisons alors qu'une terrible vague de froid s'était abattue un an plus tôt dans le midi de la France. Quelles auront été les conclusions de tout cela Vaste question, mais une chose est sûre, cela n'a visiblement pas incité à l'action à cette époque. Si vous vous remémorez l'espace d'un instant vos cours de géographie, vous avez sans doute appris que notre monde se compose de 6 continents dits officiels. À présent, la donne a changé du fait de nos modes de consommation désastreux, puisqu'un septième continent a fait son apparition il y a déjà de nombreuses années de cela. Situé au milieu de l'océan Pacifique entre Hawaï et la Californie, ce continent de plastique fait environ une surface de 1,6 million de kilomètres carrés, soit la superficie d'un pays comme l'Iran, et il contiendrait une partie non négligeable des près de 8,3 milliards de tonnes de plastique produites par l'ensemble de l'humanité entre 1950 et 2015. Tout simplement effrayant. Imaginons que le continent de plastique ne soit plus qu'un lointain souvenir. Quel serait le prochain défi à relever pour nettoyer toutes nos erreurs nous avons le choix, mais laissez-moi vous convier au sud de l'Oural, au bord du lac Karakchai. Si l'on en reste là, tout va bien, mais si l'on se renseigne sur le lieu, on découvrira rapidement que ce lac a le titre bien peu convoité de lieu le plus pollué sur terre. Et pour cause. En 1951, l'association des productions Maïka, l'un des plus importants complexes nucléaires de l'Union soviétique, se trouvant à proximité, a commencé à se débarrasser des déchets radioactifs en les jetant directement dans le lac. La pratique s'est prolongée pendant de nombreuses années, faisant de ce lac un lieu encore plus dangereux que Tchernobyl. Cette situation a même obligé les autorités à ériger un sarcophage sur le lac à base de pierres et d'imposants blocs de béton. Ce chantier, qui a duré près de 40 ans, s'est finalement achevé le 26 novembre 2015. Quant aux problèmes, eux, ils demeurent et demeureront enfouis encore bien longtemps.